0: Experiências, oportunidades, sua startup. Começa agora Vida de Empreendedor, o seu podcast sobre empreendedorismo e o mundo dos negócios, com Renato Ribeiro, todas as quintas, aqui no Canal Tech. Bem-vindo, bem-vinda à série de artigos e podcasts Vida de Empreendedor. Esses artigos e podcasts são publicados semanalmente no portal Canaltech. Meu nome é Renato Ribeiro, CEO de uma startup de sucesso e já quebrei muitas empresas para chegar até aqui.
1: E eu sou Rafaela Rocha. Eu nunca quebrei nenhuma empresa, porém tenho aprendido muito me envolvendo nesse mundo das startups. Rê, hey, quais são suas experiências com startups?
0: Rafa, a startup a qual fazemos parte tem passado por um processo intenso de transformação. Na última imersão do time, que aconteceu em outubro de 2019, decidimos aderir a um novo modelo de economia. Em breve eu vou compartilhar com os leitores e ouvintes da série toda a experiência que estamos vivenciando. Eu adianto que o processo não é simples, pois envolve o fortalecimento da cultura, engajamento de todo o time e estabelecimento de frameworks, no caso, regras. E o mais importante que a gente já aprendeu com esse processo é que o alinhamento das ações ela precisa em conformidade com o propósito dos colaboradores. Nós fazemos parte de uma nova economia e a Rafa tem estudado isso profundamente. Rafa, o que, que você pode oferecer e compartilhar para os nossos ouvintes?
1: Sim, venho trazer conceitos de economia clássica e da nova economia para os nossos ouvintes. A economia clássica pregava o lucro a qualquer custo, pois a preocupação era somente financeira. O dinheiro ficava na mão de poucos. Já que o importante era ter, pensava-se somente no individual, as decisões aconteciam de forma vertical, que é com chefia e subordinados, né? A cultura era a única e a trajetória era aquela que a gente conhece, a global, produzir, usar e descartar. Já na nova economia, o lucro vem com um propósito, o ter não é mais importante e sim ser o pensamento é focado no coletivo existe uma preocupação social e ambiental as decisões acontecem de forma horizontal o lucro fica na mão de muitos né que é o chamado compartilhamento e a cultura é variada e a trajetória é local reuso compartilhamento lixo zero
0: legal rafa é, fala um pouquinho daqueles pilares que a gente tem seguido dentro da empresa
1: Assim, ah, esses pilares foram criados por Alex Goldman, do Instituto for the Future. Ela é regida por quatro pilares, né? Que é o que ele chama de economia digital. Vamos lá, o primeiro pilar é o engajador. O que, que é ser engajador? Não é somente criar uma empresa, e sim um movimento, ter um propósito. Um exemplo claro é a Singularity. O que, que a Singularity prega? Impactar um bilhão de pessoas. O segundo pilar é. Ser aberto. Como assim ser aberto? Aberto para quem quiser entrar. Um exemplo, o YouTube. Quem quiser pode gravar ou criar um vídeo e colocá-lo na plataforma. Terceiro pilar, frameworks. O que é frameworks? É nada mais que um nome bonito para não dizer regras. Por exemplo, no Uber você não pode ter antecedentes criminais para se filiar como motorista. O quarto pilar é sociedade. Esse é legal. Você não é dono da empresa, mas mesmo assim consegue ganhar dinheiro. Aliás, todo mundo ganha. É o caso do iFood. O aplicativo ganha dinheiro cobrando uma porcentagem dos estabelecimentos. Os estabelecimentos naturalmente ganham com a venda dos produtos e os entregadores recebem por entrega.
0: Bacana, Rafa. Muito legal isso aí. Para enriquecer nosso podcast, eu gostaria de apresentar um exemplo que eu criei sobre um negócio operando, por exemplo, na velha economia e depois nova economia. Vamos lá! Vamos imaginar um mercadinho próximo à nossa casa, no modelo da velha economia. Esse estabelecimento operaria da seguinte forma. Funcionários CLT, normalmente responsáveis ali pela limpeza do local, reposição de produtos, atendimento no caixa e outras atribuições. Os proprietários responsáveis pelo atendimento de representantes comerciais e compra de produtos em atacadistas da região e os produtos, em sua maioria, industrializados e transportados por longas distâncias até chegar às prateleiras. Beleza? Isso aí é velha economia. Agora vou apresentar esse mesmo mercadinho porém operando seguindo os modelos da nova economia. Lembrando que é um exercício hipotético, eu estou criando apenas um comparativo dos dois modelos. Na nova economia, o mercadinho já não opera mais em busca do lucro a qualquer custo, igual a Rafa falou anteriormente. A gente fala aqui sobre o lucro com propósito. Não é comprar mais barato para revender com uma margem de lucro para o cliente final. É atender o cliente com produtos frescos, de qualidade, produzidos por microprodutores e empresas da região. Isso fomenta o comércio local, reduz o custo com o transporte. Obviamente, consequentemente, não temos aí a poluição gerada pelos combustíveis. E, óbvio, proporciona um produto mais orgânico e com menos química. Consequentemente, mais saudável. Esse mesmo mercado pode operar de uma forma autônoma, onde os fornecedores locais fiquem responsáveis por abastecer as gôndolas, sem a necessidade de manter um estoque, ou seja, paga-se pelo que é vendido. O preço final de comercialização é definido pelo próprio produtor, incluindo a margem de operação do mercado, é claro. O cliente final faz suas escolhas baseado em uma breve descrição sobre a origem do produto e como ele é produzido ou manuseado. Isso é legal porque dá mais transparência para quem está comprando a mercadoria. A figura do caixa pode ser substituída por um processo de pagamento automatizado, feito pelo próprio cliente. Por exemplo, a Amazon tem aplicado esse tipo de solução dentro de alguns mercados. Elimina-se o uso de sacolas plásticas, incentivando sacolas e embalagens retornáveis. Não existe a figura do chefe e funcionários. Neste modelo, os sócios ficam responsáveis pelo core do negócio e terceiriza outras áreas secundárias. E por último, um espaço de aprendizado dentro do próprio mercado. Isso aí ficaria reservado para ensinar receitas e dicas que possam gerar valor para o consumidor final. Essas são algumas das possibilidades de se criar um ecossistema sustentável que atenda o interesse de todos os envolvidos e, é claro, gere lucro para a manutenção do negócio. A empresa aqui é menos importante do que o ecossistema.
1: Muito bom. Eu gostei da sua comparação hipotética. Vamos lá. O podcast Vida de Empreendedor é uma experiência viva do ecossistema brasileiro. Para acompanhar a série, basta me seguir no Instagram, arroba e
0: Renato Mídia.
1: No próximo podcast, falaremos sobre como abrir o seu próprio negócio. Gostaria de agradecer ao Gustavo Costicumo por ter editado esse podcast.
0: É isso aí, pessoal. Nos vemos em breve. Bye, bye. Bye, bye. Você ouviu Vida de Empreendedor, edição de áudio, locução e vinhetas por Gustavo Cochicumo. Quer dar vida ao seu trabalho? Chama no zap 16 98258 9953. Locução, trilhas originais, jingles e vinhetas. 16 98258 9953.